3: Då är det dags för MotorGP-podden igen med mig Tobias Lyon och med Andreas Mårtensson Tjena Andreas senare. sportlovstider Det är ju det Och då är vi spridda igen här över, över landet eh, Sitter på
0: avstånd Jag sitter i en tvättstuga just nu Hur känns det tycker du? Ja, det är, alltså det känns ganska bra Faktiskt <laughs> Det skulle jag också kunna tänka mig att göra faktiskt I min nya tvättstuga <laughs> ja. Jag skulle inte vilja sitta där för ett halvår sedan Då var det inte så roligt
3: där. Nej. Nej, Jag har dragit mig undan lite igen. Men det är, jag har i alla fall åkt norrut Så att det, är, det är vinter och
0: snö Så det är bra, roligt jag är aldrig van vid att sportlovet är på vecka nio. Jag är van vid vecka sju. Ni möter jag från, från Småland. Just det. Har du haft?
3: Har det varit sådana riktiga sportlovsveckor när du växte upp? Det Var det vinter då man kunde åka skidor där nere
0: i Hästra eller något liknande? På Isaberg. Isaberg, så heter det. <laughs> ja, nej, det hände väl kanske, men inte jätteofta, nej. Nej. Men du gillar ju att åka skidor, eller hur? Det gör jag, absolut. Ja. ja. Men det har blivit
3: med på äldre dagar. Jaha, var inte det när du var yngre någonting med varken,
0: varken längd eller utförsökning. Nej, inte mycket. Nej. Inte alls mycket. Nej, jag det har det gillar... nu de senaste tio åren. Men det är kul. Det är kul, jag håller med dig. Jag har hunnit med lite både
3: längd och utför den här veckan och ska vi fortsätta med det. Så att, eh, det känns, jag känner mig mör i kroppen. Någonting man märker så är att åren går i alla fall. Inte riktigt, inte samma stund i varken ben eller armar eller någonstans snart. Du ska inte åka till Sälen på söndag då? Nej du, det, där går, det, det har aldrig varit aktuellt kan jag säga. Du tänker på Vasaloppet eller?
0: Första söndagen i mars brukar det vara. Ja. Då borde det vara på söndag. Ja.
3: Nej, jag ska varken åka dit eller, eller ens åka hem i den trafiken tänkte jag. Har, ja, du, åkt, har du åkt Vasaloppet?
0: Eh, det beror på hur man ser det. <laughs> Hasat runt. <laughs> mm. Nej, men jag, jag är inte Vasaloppet har jag inte åkt. Jag har åkt öppet spår för jag gjorde klassiken ett år. Just det. Eh, Så det har jag gjort. Men eh, som sagt, åka, åka, jag vet inte. Eh, ha, precis som du säger, hasar runt. Det är väl ungefär det man har gjort. Men, Men eh, däremot så vet jag att eh, Alex Lund som har varit med i podden här i eh, augusti. Ja. Han eh, tränar stenhårt. Eh, det har varit träningsläger redan med det tredje. Jag tror faktiskt att han åker upp idag redan för att känna på förut och sådär. Så, där. så att, eh, ja, han ska vi följa på söndag. En annan typ av satsning man andra ord. Ja, det är, det är ungefär som satsningen när han
3: själv racing. Så ja. det, det är på allvar. <laughs> Nej, där är inte jag. Jag är glad att få smörja upp kroppen lite. Smörja upp lederna, åka lite och få lite lugn och ro i skogen. Idag fick jag faktiskt med mig familjen ute på, på morgonen i skogen. Det var trevligt. De, 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 de gillar det, småttingarna. Vad har ni för temta uppe då? Det är, ja, nu är det faktiskt runt nollan. Igår var det ett antal minusgrader och gnistrande snö och sol. Men lite,
0: lite varmare idag. Det ska bli varmare här i slutet på veckan. Mm. Mm. Ja, jag kan meddela att Stockholm är grått. Lite bättre än nu. Onsdag eftermiddag är det ju nu. Men det har varit grått här i tre dagar. Mm. Ja. Inte nej, kul.
3: nej, det är inte kul. Men du, det, det som är roligt är att det närmar sig med stormsteg eh, mot GP Premiär. Eh, vi har ju kan, lite att kan, snacka kan, om den här, den
0: här podden. Kan du räkna antal dagar nu då? Till lördag nästa vecka?
3: Onsdag idag. Eh, ja, det beror ju på hur man räknar. Då. Nio kanske, eller? Det beror på om, räknar, om den här dagen är någonting kvar, eller? <laughs> det är inte,
0: jag vet inte hur du räknar de där dagarna, Andreas. Lördag nästa vecka, vilket fall som helst. Då är det sprintrace i Qatar. Ja, det är snart. Det känns det påtagligt,
3: snart. På, påtagligt
0: nära faktiskt. Ja. Lite deppigt att vi inte är där faktiskt, måste jag säga. Det hade varit roligt att vara i Qatar på premiären. Ja, det Men jag så kommer kom inte, kom inte vara fallet den här gången. Utan vi kommer ju vara på plats race nummer tre i USA. Det blir däremot
3: roligt. Men jag håller med att det hade varit kul att se både nya, eh, nya depån där och just att vara på premiären. Det är något extra där. Det blir, det blir på riktigt direkt. Och, och brukar vara stora möjligheter också att hinna träffa både förare och, och personal. För att det, det är en annan... Ett annat schema den helgen.
0: Mm. Ja, det var länge sedan jag längtade faktiskt till en säsongspremiär som nu. Även fast det var det var ändå inte jättelänge sedan. Det var, det var race. Jämfört med förra vinteruppehållet. Då var ju sista race någon gång runt sjätte, 7 november. Och sen ja. drog det igång sent förra året. Runt den 26 mars. Och nu så var ju, var ju avslutningen 26 november. Och vi drar igång två veckor tidigare än förra året. Så att det är ju... Det är, ja, det blir det nästan fyra veckor kortare vinterupphåll än vad det var förra året, det är ganska stor skillnad Så längtan borde inte vara så stor egentligen Nej, men den är ju enorm just nu, för mm. det ska ju bli en fantastisk säsong, alltså. jag, jag verkligen hoppas på det du, Ja,
3: ja. Och, och lite försmak på säsong får man ändå, för att det var ju, ju Superbike premiär här i helgen som gick mm. Jag vet inte om du ja, kikade jag... någonting, men jag, jag kikade
0: lite grann på det till och med så att jag löste ett sånt där World Superbike-konto för att kunna se det. Jag var, jag var bara tvungen faktiskt för att få se racen där. Det är ju det är ett speciellt ställe, Phillip Island. Det är en fantastisk bana att se race på. Det brukar innebära och bli väldigt, väldigt bra race där dessutom. Och det var ju ingen som var besviken av, av uh, superbike racen heller. Nej, det... Speciellt inte Hit 2. Alltså, race 2 var ju riktigt bra faktiskt, tycker jag. Ja,
3: spännande. Och, och kul, lite koppling till MotoGP har ju dock med, med förare som både har fyllt på från GP-depån där och sedan Ian comeback, come vad
0: är kul att följa också? Ja är imponerad av Onnes, faktiskt. Ja, jag med. Väldigt. Väldigt. Fyra år borta och sen tillbaka och göra så bra resultat som man gjorde här. Pallen i race 1 blev man fyra i, i race 2. Mm. Och så något tekniskt problem i ja, av precis. racen. Mm. Ja, det var på sprinten va? Eller på superpooler i kanske? Ja, jag vet inte. Men det äh, äh, riktigt, är äh, riktigt kul för, för Ian Onne. Bautista är ju snabb. Mm. Motogreppar har en knytning givetvis. Äh, men sen tycker jag det är kul också att det är lite generationsskifte ja, det är det. I, i World Superbike där med Bulega som var första racet. Och, äh, lose då, det är väl ingen generationsskifte kanske, men, men äh, att han äntligen lyckas. Och så Lockatelli på jamma som, som är betydligt vassare än Rea så här inledningsvis. Ja men det måste ju vara verkligen tufft för Rea den här helgen
3: med, med just som du ja. säger resultaten där från Lockatelli. Och sen att han ser Lås vinna två race på Kavan.
0: Ja, Speciellt. exakt. Ja. Och, och det är ju, Rea brukar ju inte få stryka av Lowe's liksom. När nej, han var nej, När de var teamkamrater. Så ja, nej, men sen, det, det är lite också som, alltså vi brukar alltid säga det test är test och Philip Island och Philip Island. Um, man ska inte dra för stora växlar på de två sakerna för, för det är samma sak med Philip Island det är ju bara att titta på MotoGP där. Det var ju, ja, Sarko vann till exempel sitt första och enda race hittills det tog en stund men just där vann han och det är inte så jätteförvånande egentligen för det, det är en bana som bjuder på allt ja. men, men de fick också till det här obligatoriska däckstoppet som vi såg
3: i MotoGP för ett antal år sedan så att, det var ju också en extra krydda tycker jag under helgen här
0: det undrar man ju hur det kommer fungera. Nu är det ju långt kvar till MotoGP åker dit. Eh, 20, 20 oktober tror jag det. 18-20 oktober kommer MotoGP köpa till. Island. Eh, så det, vi får väl hoppas att, eh, att eh, den australiska vintern gör sitt till med asfalten. Så att den inte är så aggressiv som den var nu. För vi vill ju inte se de här obligatoriska depåstoppen. Det är ju inte
3: roligt. Nej, nej man vill ju att det ska gå från från start eh, lamporna släcks där till att se eh, utan, utan som du säger bara svänga in eller på men ja dramatik i alla fall och man får ändå som du säger en försmak här för för racingen när det drar igång på det sättet med de här mm. med de bra race som var. Men det är ju lite samma Jag... kalender här för Moto GP som är i början med Qatar med, med Portugal och med Austin Det, det kommer ju ta några helger eh, innan Kalendern är framme vid Europareisen där det brukar börja sätta sig lite igen. Det kan vara lite överraskning här i början. Ja, verkligen.
0: Det, det, det räcker med att gå tillbaka. Så vi ser hur många säsonger det blir nu. Då. Det är två säsonger borde det vara när Paul Sparger och på Honda kom på pallen och Marcus blev jag tror de blev femma på Och Det var ju i princip de resultaten som Honda gjorde det året. Ja. Mm. Yeah. Och de de resultaten som Polesparker gjorde det året. Så att, det, det kan innebära och bjuda på lite, lite oväntade resultat. Mm, faktiskt. Men du,
3: förutom Superbike-VM, då, vad har hänt på nyhetssidan här under veckan sedan testerna avslutades
0: i Qatar. Det är väl mer... De, det, det som har skrivits lite överallt, det, det är väl mer egentligen saker ifrån testet som de inte har hunnit skriva innan. <laughs> lite sådär, andra ja. sorteringen av nyheter egentligen. Ja. När man läser de här artiklarna med, med Besäcke och Martin och vad det kan vara för några förare så, så är det sånt som de sa i intervjuerna faktiskt efter testen som jag har lyssnat på och de har de gjort nu artiklar för att hålla, hålla igång det helt enkelt. Så att, mm. det har inte hänt jättemycket egentligen. Det har kommit ut lite i rykten dock att, att Dorna är till salu igen och potentiell köpare skulle vara Liberty då som, som äger f Tänker du om det då med, med tanke på eh, o, ändå
3: olika... Det är, sam, det är motorsport och toppmästerskap eh, på fyra hjul och på två hjul. Men de här eh, olika andelarna som förhållandena står för här... Va, kan det påverka någonting med nya ägare? Själva populariteten
0: med sporten eller så? Det skulle det säkert kunna göra. Eh, jag tror det hade blivit bra om det hade blivit så. Eh, men jag är inte tillräckligt för insatt i vad det skulle bli för skillnaden men jag kan tänka mig att om, om Liberty går in och köper en viss andel av Dorna så kommer det, av deras företag så kommer det bli bättre eh, åtminstone annorlunda mm.
3: ja, Jag vet inte vad jag tänker heller för att Dorna har ju drivit det här länge och det, det man ser på plats tycker jag det är att det är väldigt mycket kantring eh, Spanien och nästan Barcelona om man säger på, på personal här och det, och, då, och, då, och då pratar jag mer om de som driver det. Det kan bli lite ensidigt tänker jag. Att det skulle vara bra kanske att få in ägare med, med en annan syn på ja, både marknadsföring och, och kanske också i förlängningen få in förare från fler, fler länder i mästerskapet. Mm. Men jag vet inte om det spelar någon stor roll eh, totalt sett heller. Dorna kommer ju finnas att, kvar. Ja, Dorna exakt.
0: kommer ju finnas kvar. Det är bara deras ägare som kommer att ändra i så fall. Så att, ja nej, Jag är inte heller tillräckligt insatt för att egentligen ha en, en riktig åsikt om den här frågan. Men det, det visar ju ändå, tycker jag, att populariteten har stigit och att värdet hos storna har ökat ganska rejält senaste åren. Mm. Ja, det har jag också kunnat uttyda ur, ur rapporteringen här.
3: Positivt i sig då. Och jag tror också att det, det verkar som att det hämtas lite igen Jag tänker på fjolåret här med publik på plats och sprintrace så, så börjar det mer, mer kännas som fulla racehäljer och att det är publik på plats under hela helgen också. Rent live publik menar jag.
0: Ja, men det, vi hoppas att när de utvärderar de här sprintracerna att det kommer vara positivt. Det, det finns ju de lägena som är negativa och de som är positiva såklart. Till det här med jag är ju ändå positiv även fast jag kanske inte är överlyrisk så, men för, för det handlar ju trots allt om att göra mätskapet mer intressant, få in kanske nya tittar på det här och då är väl frågan är, är de här sprintracern egentligen till för att underhålla oss som redan är fan av MotoGP eller är det till för att få in andra och vilket vilket håll och vad blir resultatet mm. Yeah. Nej, och det får de väl utvärdera? Ja, nej, men det man jag jobbar på på
3: den fronten är ju annars det här e-sportmästerskapet som har blivit mer knutet till till gp Det kan man ju tänka sig att man får in en grupp eh, nya tittare. Eh, I övrigt där det jag tycker jag hörde är ju det här just att, att bygga profiler inom sporten där och just det här genomslaget där runt Formel 1 som Drive to Survive fick, att det blev väldigt viktigt för Formel 1-boosten. Eh, däremot Verkar man inte lyckas riktigt på samma sätt på MotoGP-sidan.
0: Nej, det har man inte gjort. Eh, nu försöker man ju ändå. Man försökte ju ett år, alltså i, var väl förra året den släpptes, eller om det var ja, från säsongen 22 där. Med den dokumentären på Amazon Prime där, men den blev ingen riktig succé. Eh, sen gjorde man ingen säsong två av den, utan nu kör man ju eh, There Can Only Be One, tror jag den heter som Dorrarna kör själv då på mm. MotoGP-s hemsida. Och den, den är ju absolut ingen fel på den. Men den får inte den spridningen givetvis då som, som det får via Netflix. Eh, å andra sidan så tror jag att MotoGP kan ha nytta av Netflix Drive to Survive. Eh, med, eh, med F1-fans som upptäcker MotoGP den vägen. Mm. För det har ju varit två lite mindre intressanta säsonger nu i Formel 1. Eh, där skulle en ny tittarskara kunna gro fram. Mm. Som, som vill ha de här täta racen som de fick då år 2021 med Hamilton och Verstappen. Allting avgjordes på sista varvet. Mm. Eh, alla säsonger ser ju inte ut så i F1, Och det är kanske många fan av de nya fansen av, Mot- av Formel 1 som har följt Drive to Survive. Och så såg de den säsongen så blev de supertända på Formel 1. Och sen har det varit två ganska dåliga säsonger. Vi får se vad den här säsongen bjuder på. Men att fånga upp de de fansen som vill ha den här täta racingen men som kanske just nu då inte får den i Formel 1 att locka över dem till MotoGP. Nej, precis. Och det är någonting som jag också tänker på i den frågan, det är det här med
3: hur många baner man faktiskt delar på kalendern. Att det det också skulle kunna öka intresset när Formel 1-fansen märker att det också körs på MotoGP på samma bansträckning och att man får en annan typ av jämförelse och en annan typ av förståelse för, för racingen. Att, den, att man faktiskt kör motorcykel på de banorna också.
0: Mm. Ja, så tycker jag ändå att de har blivit lite bättre dollarna här nu också, precis som, som Liberty införde i Formel 1, det här med att man, man släpper lösa sociala medier lite bättre. Mm. Man får göra lite mer uppdateringar och det är faktiskt något som kommer skilja lite även i MotoGP för våran del till denna säsongen jämfört med förra säsongen. För vi har ju också ganska mycket regler att förhålla oss kring vad vi får skriva, vad vi får filma, vad vi får göra på banorna. Men det kommer man också lätta lite på till den här säsongen och det tror jag är helt rätt väg att gå för jag tror att det är sociala medier som är det absolut bästa marknadsföringsfönstret och då är det ju rätt bra att vi får lägga upp det som vi tycker är bra. Mm. Ja, ja. Jo det har varit väldigt
3: reglerat som du säger här och styrt och, och kanske mera... Eh, mera saker man inte har varit tillåten att göra än vad som har varit tillåtet att göra.
0: Mm. Ja, men exakt så. Eh, och nu vet jag att de släpper vissa plattformar så släpper de ännu mer på än vad de har gjort innan. För det, det är också så där, det har varit lite skillnad på vad vi får göra på Facebook, på Instagram, på Twitter och sådana saker, eller X då som det heter nu. Men eh, nu kommer det släppas lite på några utav dem då till den här säsongen. Så att, eh, det tror jag är väldigt bra. Mm. Och det är ju mycket som händer. Alltså
3: det, det ska bli väldigt spännande att följa den här säsongen. Vi har pratat mycket här under vintern om de här olika fördelarna för olika fabrikat. Och jag tror mycket på det här utjämnande systemet ändå som, som gör att Yamaha Honda till exempel då kommer att få testa mer under säsong. Men också det att ja, det också har varit spännande nu att se här på försäsongstesterna hur, vilka steg tillverkarna har tagit till exempel med dynamik och hur det kan... Påverkar körningen här. Och förhop- min förhoppning är att det återigen blir en jämn säsong. Och det blir... Det är ju det är vanligare att det är jämna säsongen än att, än att det tippar åt ett håll helt och hållet.
0: Mm. Lite mer öppet alltså, mot cyklar generellt. Ja, ja, generellt sett är det ju det. Och det finns ju fler som... Eller det finns många som kan vara med och vinna race. Definitivt. Ja. Eh, vi fick ju här i veckan lite... Nej, men från just från via Play lite, lite grejer som ska ut här under nästkommande vecka för att promota racet helt enkelt. Lite trailers som, som vi har gjort. Och även då lite grejer som ska ut på sociala medier. Hur vi tippar säsongen. Mm. Ja. Eh, alltså jag har fortfarande ångest på den där. Alltså. För det, för det, vi skulle tippa, dels ska vi tippa segraren och det ska vi tippa topp 5. Eh, och det är ju svårt. Alltså det är ju helt omöjligt egentligen. Men, men jag tycker ändå topp tre. Där, där visste jag väl hur jag skulle vilka namn som är topp tre. Men sen kan man ju hitta de här topp tre. Man, man kan ju vrida och vända på varje namn där. Ja, för också. att placera dem i en viss ordning. Mm. Och, och de tre namnen som jag pratar om i alla fall. Det är, det är ju utan inbördesordning nu. Då, så är det ju Banyaya, Martin och Marcus. Ja. Mar- mm. yeah. Men men... Hur ska man placera dem? Alltså det, det, det är ju, I dagsläget, den 28 februari, så är man ju kanske dum om man inte placerar banja högst. Ja, så låter det i alla fall på
3: alla kommentarer på, på
0: förarna. Och det, du brukar ju säga det
3: att de som ser det här bäst det är ju de som är på, på banan samtidigt. Och det, ja. Nu har de ju varit den några dagar tillsammans, här, även om det då är test. Så lyfter, ja. alla lyfter just Bagnaya, men, men det, är ju, det är ju långt ifrån eh, kassaskåpssäkert. Det, det, det är det ju aldrig i den här sporten. Nej, det, <laughs> exakt. Nej, och de du nämner också, det är ju tre olika team här, och jag, jag skulle kunna slänga in Bastianini i det här också, just kring titeln där. Med tanke på att han ändå sitter i eh, fabriksteamet. Eh, och, och det är lite frågetecken tycker jag kring det här, vilka... Vilka resurser eller vad... Jag tänker framförallt på Mark Marcus, för han kommer att få tillgång till. Vi var inne här i förra podden på de här skillnaderna som det ändå verkar vara mellan 24 och 23 där Om inte det ändå sänker hans möjligheter till att ta titeln i alla fall.
0: Ja, jag hörde lite, lite andra grejer om det. Inte som kanske är helt nytt då, men jag hörde det från en väldigt trovärdig källa som bakgrundsinfo. Just det här med skillnaden mellan 24 och 23 och 24 verkar ju vara det, det är verkligen ett steg och, och ett steg till mm. på riktigt. Ja. Eh, och det som verkar vara den st- absolut största skillnaden eh, så verkar det vara motorn som är den absolut största skillnaden. Just det här med att den är mycket mer lättkörd vilket gör att det är b- bättre motorbroms bättre inbromsningar, kan bromsa senare, bättre känsla direkt när du tar gasen och det, det är mycket med den här nya motorn tydligen som är st- den stora skillnaden mellan 24 och 23. Mm. Men sen tillkommer ju även aerodynamiken men där kanske mm. de behöver lite tid till innan den är helt satt. Yeah. Men, men det är ju som sagt om man ska tippa sådär bara ja, men just nu så kanske det är Baniaya då men tittar vi på oddsen alltså då hade jag ju hellre satsat på Martin alltså. för, för oddsen just nu på ett gäng sajter här, alltså Baniaya 2,5 mm Marcus 3,0 och Martin 4,3 Ja eh, Sen nu å andra sidan Bastianini 8,5 Det är heller ingen dålig tippning alltså. nej, nej. Det är dubbelt mot vad Martin är Så att, eh, Men hade jag ändå hade jag satsat på det sättet då, men då kanske Martin då ligger högst upp mm. eh, och, det, och det går ju vända och vrida på som sagt om, om vi bara ska tippa segrare så går det ju att vända och vrida på, på alla namnen där för att få dem högst upp. Ja, Nej, det, det, är, det är högst
3: öppet och det är tur att ja, vi, får, vi får vända och vrida på det någon vecka till Jag tror jag, sen när vi
0: presenterar en topp fem i podden åtminstone. Ja, exakt. Vi var ju tvungna att presentera den där till via play här nu för att de skulle kunna förbereda de här grejerna. Så att, vill avslöja din segrare i den tippningen? Vi kan, ju, vi kan ju byta tippning till nästa vecka såklart. Ja, men någon, någon gång måste man ju sätta den fix och färdig, eller hur?
3: Ja, Nej, men ja, du... jag, kan, jag kan avslöja min. Och jag tänker just så som du var inne på sist här. Eh, jag har bytt spår flera gånger här under vintern. Men Martin har jag satt och jag tycker om... Eh, jag, jag tycker om det för att... Tanken för att just fighten här mellan honom och Banjaja eh, andra halvan av året där han var snabbare än Banjaja tyckte jag. Och får han bara liksom... Ja, men med ett års ytterligare erfarenhet här och fortsatt i samma team och hungrig fortsatt så, så tror jag att det tar över handen här jämfört med Bagnayas ändå rutin och fart från de två senaste säsongerna. Ja, jag säger jag, jag, jag har ändrat, bytt spår där. Jag säger Martin. Ja, nej, men
0: jag, 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 jag tippade inte Martin men inte i den här tippningen. Det är en annan tippning. Jag är. <laughs> Säkert. <laughs> Men, nej men jag tänker likadant. Alltså Martin, jag har sagt Martin 2 faktiskt i min tippning. Där. Men, eh, jag, jag tror också att Sten på Martin. Alltså. Jag, jag gör det för att eh, Baniajas problem med alltså, ah, han har ju sett snabbast ut Baniaja. Man får ju leta liksom i de här ja jag vet knappt var man ska leta efter hans negativa saker. Men ska man hitta någonting negativt hos Bania så, så är det att det tar lång tid för han att komma upp i fart. Jämfört med Martin som kan gå ut tredje varvet och sätta en varvtid. Så tyckte jag det såg ut halva förra säsongen. Och nu under testerna då får man 350 varv på tre dagar. Och då går det att sätta en bra varvtid. Men under racer så får du 15 varv första träningen. Sen måste du prestera. Och där tycker jag Martin har varit bättre. Och Sen är det ju där man ska ha lite flyt med eller flyt eller oflyt med vädret också. Förra mm. året så var det ganska stabilt väder hela året. Vissa säsonger kan man ju se att det där regnade fredag bort. Ja, då har du bara lördag morgon på dig. Pang, då är det kval. Och då måste du verkligen prestera direkt. Och, och ska jag hitta någonting negativt hos Spanien så är det just där då. Och därför, ja så tippar du över lite till Martinus. Men sen har jag, jag har faktiskt att i den tippningen nu kommer det vara någon annanstans nästa vecka det har det redan sagt. Skönt. Jag måste fundera lite till. Ja. i den tippningen så tyckte jag att Lagt kort ligger lite för fyra månader sen sa jag att Marcus skulle vinna och jag får stå för det då. Ja,
3: det, det sa jag med faktiskt för fyra månader sen. Däremot har det inte sett lika klockrent ut här på på
1: testerna för honom. även om det blev. Nej. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: närmare och närmare så har han inte, han inte imponerat på det sätt som han gjorde i Valencia och det kanske också hänger ihop med den här utvecklingen som, som fabriksteamet och Ducatis 24 har gjort
0: mm. jag, jag tror också det dels, dels skillnaden mellan 23 och 24 som är större än vad jag förväntade mig var större än vad många andra också förväntade sig dels så har det också tagit tid för Marcus att komma upp i fart. Mycket längre tid än vad jag trodde faktiskt. Jag, jag trodde det skulle gå betydligt snabbare för hans del att, att vara med där uppe för det var ju under testerna så alla varv helt enkelt och låda nere på 16-17 och 17 plats och sen satt han i en varv till och var nia liksom men det var ju inte det här självklara 1-2-3 slutade han testa på ett bra när han väl laddade men eh, ja lackot ligger det, det får vara Marcus Mm. Ja, men vi, vi får, får... se, jag får, jag, får, jag får få en vecka till på mig så ska vi se ja,
3: Jag tycker också det. det, det får vara nästa vecka som, som vi faktiskt sätter de här eh, topp fem eller vad, vi nu, vad det nu handlar om vi ska bestämma oss för ja,
0: Och när vi pratar om tippning och tävling och så vidare så har jag fått mycket frågor om vad som händer med våran tävling som vi hade förra året Den blev faktiskt väldigt uppskattad Det var 95 personer som skickar in sina lag. Eh, och till slut så var det ju Erik Stendal som vann den här tävlingen. Eh, och jag hoppas att han har varit på posten och, och hämtat sin sin vinst. Det hoppas jag med. Eh, det
3: är eh, den här eh, boken då i... Eh, med MotoGP-teknik den mm. kommer bli intressant läsning. Även om, det, ja. även om den har ett par år på nacken nu så är det ju ändå väldigt mycket som dagens
0: teknik baseras på. Mm. Och då har jag två spår jag ska ta. Vad ska jag börja med? då? Om jag börjar med teknik så kommer jag tillbaka till tävlingen sen. Och när vi pratar teknik så vill jag att ni skickar in frågor om ni har några tekniska frågor kring MotoGP för vi ska göra en specialpodd här senare under veckan. Där vi ska prata helt enkelt lite MotoGP-teknik med en, med en gäst Men det kommer i en senare podd, men skicka in det um, Mail går bra, Messenger går bra Det går bra lite överallt, ska vi försöka hitta något Vi måste bestämma oss för en, en social kanal där man ska skicka in Men vi har inte gjort det, men um, uh, jag utlyste det också Fråga i Messenger, så skicka där um, Jo, tävling var också Vi ska ha en tävling i år också och precis innan vi börjar spela in det här så fick jag faktiskt ett meddelande från en av våra lyssnare Johan som hade gjort ett jättebra Excel-dokument på det här. Så det ska vi, då ska vi försöka få till den här tävlingen. För det har ju varit det som var problemet. Man får lägga in allting manuellt och ta mycket tid att göra det. Men har vi ett riktigt bra dokument så ska vi nog försöka se till att den här tävlingen blir av i år igen. Och då kan vi hålla lite liv i den med
3: lite tätare uppdateringar också hur, ja, exakt, hur läget det var, är.
0: Det var typ två uppdateringar förra året tror jag. Och det var de här långa flygresorna när man hade tid att sitta med det. det var ungefär det. Ja. Men det ska vi vara bättre på i år. Och då kanske till och med Tobias Lajon kan lämna in ett lag. Jo. Det, var troligt, jag... jo, det är självklart ska jag göra det. Jag, eh, jag,
3: eh, jag ska erkänna att jag, jag uppfattade inte att vi skulle vara med och delta i den där själva. Jag tänkte att det, här, det, det, det var för mycket eh, jävesituation i den. Men eh, det kanske inte är det. <laughs> jag ska vara med i år. Definitivt Du Andreas Bra. Mm. Eh, i, I samma tema här Nu att tippa eh, Du kläckte ju en idé här innan vi, eh, innan vi skulle snacka den här veckan Kring att eh, fundera Ytterligare ett steg framåt För att det, nästa vecka Då vet vi, då drar det igång säsongspremiären Då får vi skruva upp tempot litegrann Och snacka rent inför Katarhelgen Men eh, det är ju också så att det börjar ju redan nu ryktas om och röra på sig på förarmarknadssidan, eller hur? Mm,
0: det gör det verkligen.
3: Dels att man får nya kontrakt den här säsongen, eller rättare sagt för kommande säsong. Och det är ju, det är den säsongen kommer ju bli superintressant. Alltså nu pratar jag 2025, vad ska förarna mm. ta vägen som finns i, mm. i motor gp
0: det kan hända hur mycket som helst och anledningen till det är ju att det är bara tre förare på griden som har kontrakt. Det är Luca Marini som har kontrakt med Repsol Honda till 2025. Det är Brad Binder som har kontrakt med KTM till säsongen 2026. Och det är Sarko som har kontrakt med LCR Honda eller rättare sagt med Honda. Till och med säsongen 2025. Det är de tre kontrakten som finns. Eh, alla andra kontrakt går ut.
3: Mm. Nej, det, det där, vi, vi tar, Jag tycker vi tar det här greppet och, och snackar eh, igenom vad man kan tänka sig för placeringar. Och här blir det ju, om det är svårt att
0: tippa topp fem <går> blir inte det här en supersvår uppgift. Då? <går> Helt omöjligt skulle jag säga. Helt ja. omöjligt. För det, det är så mycket som beror på saker och ting som inte vi har en aning om. Till exempel, vilka förare slutar efter den här säsongen? De som ligger högst upp på slutarlistan
3: för mig, det är mm. och det är trots farten här på testerna, det är fortsätta Aleister Sparger och då är det ålderssträcket här. Som mm. jag tänker att, skulle det smälla till med en bra säsong för honom, kanske att då att han känner så här, nej, nu har jag gjort allt jag kan i det här mästerskapet. Nu passar jag på njuta av det som jag har både kört in ekonomiskt och uppnått. Och, han gillar ju familjelivet och gillar saker vid sidan om cykling och annat. Jag tänker att han mm. skulle kunna vara ett av namnen
0: på sluta listan för mig. Ja. Ja, de namnen som jag har på slutet. jag har fem namn. Faktiskt, mm, jag har samma? Ska jag dra allihopa då? Ja, men dra, dra ett par namn du också. Ja, men jag har ju också Alicia Sparger. Mm. Jag har också Maverick Vinales. Ja eh, Tvåbarns far eh, Har tjänat sina miljoner Kört emot GP sedan 2015 Är det Så Tror ja. det, Suzuki 15-16 ja, Och sen Yamma ja, mm. mm. ja. Sen Yamma från 17 eh, Ja, och får inte han Förnyat kontrakt, vilket är min Gissning när vi kommer komma lite längre fram När vi ska tippa vad alla förare ska bli av någonstans Då, då kan det mycket väl vara så att han tackar för sig Mm Ett tredje namn som jag har och det har vi pratat om. Jag jag gissar att du har det här namnet också. Det är Jack Miller. Jag har också skrivit upp honom. Han blev också far här för ett halvår sedan. Ungefär. Från Australien. Har varit i Europa i över halva sitt liv. Han vill nog gärna hem till till gården i i Australien och och där kan han köra lite australiensisk superbike på fritiden och så kan han Kör lite traktor. Mm, lite kross och, och lekar. Och liksom. ja. Som du säger, där, hans,
3: han, jag tror han har pikat när det gäller fart. Och då kanske han också känner att nej, det här är läge för mig. Och han, han verkar också ha ett liv vid sidan av Motor GP som,
0: som drar ja. mycket för dem. Och ja med tanke på vem som sitter nu i gasgas och som är största. Ja, som har förväntningar och med stor möjlighet tar jag över Millens plats till att stå det i Pedra Costa. Mm. Då, då blir han i så fall Peter från en fabriksstyrning. Och, yeah. ja, de tre namnen har jag egentligen högst upp på slutalistan Har du mm. något annat? Ja, jag har ett namn till som jag tänker skulle kanske
3: behöva sluta. Och det är också kopplat till Acosta egentligen. Men då är det teamkollegan till Acosta där. Om inte Augusto Fernandes matchar Acosta- han behöver vara ganska nära, tänker jag tidsmässigt och fartmässigt för att dels få förnyat förtroende eller för att ett annat team då ska plocka upp honom, och annars kan det nog tyvärr bli lite återvändsgränd för honom att han blir tvungen att ge sig av
0: tänker jag. Ja, kanske kanske. Jag, Jag tror inte att han kommer sluta dock, jag tror att han kommer i så fall gå till någon annan serie, men Ja, kan
3: det vara ja, det, något Jo, jag tror inte heller att han mot lägger ut
0: utemot GP tänker jag. Mm, jag, förstår. Ja. jag Jag har två namn till faktiskt jag har, jag har även eh, Mir på den ja. listan potentiell eh, förare som kan sluta, även han har blivit förälder eh, och sen har jag ett namn till och det är Miguel Oliveira
3: Ja, det är många frågetecken
0: Ja, de fem har jag så sådär som det står sluta frågetecken efter Ja <laughs> Ja. Så, ja, och det är kanske då det kanske vi ska ha med oss när vi går igenom de här namnen och de här grejerna har vi ingen aning om. nej Den enda som har hintat någonting om att det kan vara sista säsongen det är ju Alexius Ja, vi ja,
3: får hoppas att han gör en bra säsong. Men du ska vi ta det från Ducati då från fabriksteamet där. Om du tänker två förare som som Ducati väljer att signa för säsongen 2025 och kanske framåt också mm. något år. Vad ska du, ja. du ta för namn där? Då?
0: Ja, Vi börjar med Fabriksteam vi börjar med fabriks Ducati. Eh, Bagnaya ser som helt självklar. Jag tror bara det är en tidsfråga innan han har signat på ett nytt kontrakt. Ja. Jag håller med eh, dig. Jag har också Bagnaya där. Jag tror att det kanske är den föraren som är mest självklar i hela startfältet. Mm. Eh, och bredvid då Och det här låter ju lite märkligt då I och med att vi tippar att Martin skulle vara Väldigt vass i år, precis eh, Men jag har faktiskt Gått en tråkig väg Och satt Bastianini där Att, Aj, det, blir ja. att, det, blir, ja, att det blir oförändrat är Bastianini har satt i förväxteamet mm. Och min anledning till att jag sätter Bastianini Är att han, han har fått två år Jag tror att han, alltså han kommer få en betydligt bättre Säsong än förra året Eh, två italienare eh, jag tror att det blir ja, det, inför förra året så har vi att det är risk för friktion i det här teamet men jag, jag tror ändå att det är mindre risk för friktion de två emellan eller om man sätter Martin där eh, så jag, jag tror att Bastianin fortsätter men alltså, det, det ja. jag, jag, satt Martin, jag satt
3: Martin där och, och lite kopplat till min tippning där att jag tror att han tar titeln och då Tänker att det blir svårt för Ducati att bortse från det. Ja, Det är en
0: det jättebra gissning, kan jag säga. Det är, det är, jag, jag vet också, för jag har ju satt Martin då, någon annanstans istället på ett annat fabrikat och där vet jag att även Bastianini är intressant för det fabrikatet, så att, ja det, det är vilket som egentligen mm. men men det här tipningen grundar ju sig på att då inte Martin vinner titeln för vinnan titeln då tror jag också att han sitter på en förbicksdokator den stora men eh, ja. Ja.
3: ja vi kör vidare det här kan vi det här får vi vara verkligen det här får vi verkligen bara spekulera kring det går inte att säga någonting med säkerhet men med KTM där kan man ju vara med säkerhet då binder som har ett kontrakt eh, och där har jag satt som andra före att man flyttar upp Acosta.
0: Mm, jag är helt enig. Helt enig. Så där har vi inte mycket att säga om. Och då har vi alltså ingen Mark Marcus där. Nej, precis. Och, och det är för att Binder har kontrakt och ja, de väljer Acosta för Signa Marcus i det läget tror jag.
3: Jag tror också det är på, på ungdom och, och framtid. Ja. Yeah. Så Acosta kostar Binder. Mm. Mm. Yes. Aprilia då? För där verkar ju vara då att vi båda tänker att Alicia Sparger kan lägga ner efter säsongen. Mm. Lite klurigare med de två platserna kanske.
0: Ja, faktiskt. Jag tror att Alicia Spargeros plats för jag har lämnat en vakant ifrån honom alltså. För jag tror att han kan tänkas att lägga av. Där har jag satt Martin. Mm. Ja, det är inte så eh, bra på Aprilian istället för Alicia Sparger och, eh, de är vänner och är bra vänner dessutom eh, Alicia Sparger om man väljer att gå iväg därifrån så tror jag att han kommer se till att Martin tar den där styrningen. Mm. Om det nu inte blir en fabriksstyrning då för eh, styrning för Martin så tror jag Martin hamnar hos Aprilian. Mm. Men det lämnat- kan lika väl vara tvärtom där. Det kan mm. lika väl vara Martin i fabriksteamet Bastianini hos april. men jag har sett Martin hos april.
3: Men har du, tapp- har du släppt Vignales också på Aprilia där? Har du släppt båda de två? Alicia Späder mm. och Vignales? Det har jag
0: faktiskt. Jag har släppt Vignales. Jag tror dock inte Vignales slutar. Men jag har petat honom från Fabriks Aprilia. Det har jag gjort. Mm. Och istället så har jag satt Raul Fernandes där. Mm. Eh, ungdom, de vet vad de får. Eh, ja... Jag tror att Vinales han har, han har de här racerna nu och visar vad han går för. Annars så tror jag att han blir petad ifrån Aprilia-styrningen faktiskt. För, eh, bara ett moment. Ja, men jag tror vi pratade om det i podden där, när vi var i Valencia. Eh, sista nu nu i höstas alltså. I november. Ja, var det, inte, ja. ja var, det inte, var det inte Valencia. Vad tänkte du på då? Jo, men det var, jag tror att det var, jo, men det var Valencia. När, när Vinales han kvalade ju Pol sen blev han ju nedflyttad för att han gjorde någonting på mappen var det va? just det, han, han hade stalker. något litet oljeläckage eller någonting men efter kvalet så satt vi och käkade hos Aprilia och så kom Simon Rivula in högsta chefen hos Aprilia och så sa jag några ord till honom och så sa jag att nu, nu är det dags för Vinales att, att vinna, eller att liksom ta häm detta och då sa han direkt säg inte så, säg inte så Ungefär som... Don't, don't spoil it, ungefär. Nej. Eh, och bara den kommentaren där. Jag kände att... Hur stort tålamod har Aprilia med Erwin i Och hur mycket som, tror som på alltid, honom? Som alltid på något sätt får det att inte lyckas. Som Nej, är supersnabb <laughs> fram till lördag morgon. Men sen, sen går det inte längre. Nej, du summerar
3: det ganska bra där som
0: du säger. Han har
3: ju varit den som man har velat ha som testförare för att han har varit snabbast inte i år dock men tidigare försäsongstester och sen ofta fallerat på någonting och det är lite så att se sett ut jag har, jag har ändå faktiskt satt kvar de här hos Aprilia att mm. han kanske, eh, och det var just i och med att jag satte Martin där hos då och sen har jag faktiskt samma, som, samma namn som du där på den andra eh, Raul Fernandes att man, eh, baserat på hans fart här, slutet på säsongen, eh, skadefri, eh, att han då kan ta det här sista steget och, och vara så vass som han visade när han körde Moto2, och 2 faktiskt. Att han mm. nu liksom kan, ja, med, med lite, eh, vad heter det nu då? Inte rutin, utan jag var ute efter den här, att, att han får åka vidare med april nu under flera säsonger, att han äntligen kan känna sig hemma i motor GP och blomma ut.
2: Mm.
0: Så du har alltså Vinales och Rolf Fernandes? Ja, oh, yes. Och jag flyttar över Martin dit då till, tillsammans med Rolf Fernandes. Mm. Mm. Ja, det, ja. det är ingen dum gissning. <laughs> Nej, men det är ju Att Vinales får förnyas. För alltså förra året så kom han... Jag tror han hade tre andra platser. Ja. Oh. Och några av dem var han nära på att vinna. Så att, kan han få det att stämma i början på säsongen så kan det verkligen bli catch-up-effekt för aprilia verkar ju fungera bra mm. och, och Viniales kan ju han är ju sjukt snabb när det stämmer ja, det, ja. så är det ju, det är ja. bara att han på något sätt hittar vägar att inte vinna racen men, men kan, han, kan han få det där catch-up-effekten då kan han bli riktigt, riktigt vass alltså. men som sagt, det har vi ju sagt nu sedan 2017 och det har inte riktigt inträffat Nej, det har inte det ja, Yamaha sen då
3: och för att lyssna på avsnittet i sin helhet behöver du bli Patreon-medlem. Gå in på patreoncom MotoGP-podden. Det ger även tillgång till vår Facebook-grupp som är exklusiv för Patreon-medlemmar.
2: okay